0: We zien hoe de groot in zijn cel staat en bijna parmantig één been in zijn kist zet. En iedere keer weer is er die lichte schelmachtige ondertoon, alsof we inderdaad naar een klucht zitten te kijken.
1: En vrijheid. Over die thema's organiseren de Universitaire Bibliotheken Leiden een mooi programma. In deze podcast gaan we in gesprek over topstukken uit de collectie. In deze aflevering Jacqueline Hilkema over de wonderlijke ontsnapping van Hugo de Groot, dit jaar precies 400 jaar geleden. Jacqueline, hartelijk welkom en heel erg leuk dat je er bent om vandaag wat te komen vertellen in de UBL-podcast. We gaan het vandaag hebben over Hugo de Groot. En nu is het zo dat ik niet zo heel veel van Hugo de Groot weet, dus je zult het een en ander aan me moeten uitleggen. Maar allereerst ben ik natuurlijk benieuwd, waarom gaan we het uitgerekend over hem hebben?
0: Ah, um, nou ja, de belangrijkste reden is dat um, negen studenten van Leiden University College... dat is het Liberal Arts and Sciences College van onze universiteit... een online publiekstentoonstelling aan het maken zijn... over het leven van uh, Hugo de Groot en zijn werk. En ik heb ze daarin samen met mijn collega Hanne Kuikens... die internationaal recht doseert en LUC begeleidt. En aan de ene kant sluit de tentantstelling het themajaar van vrijheid en onderdrukking af, maar het wordt gelanceerd in het voorjaar van 2021, omdat het op 22 maart, precies 400 jaar geleden is, dat Hugo de Groot in zijn boekenkist stapte en Loevestein ontsnapte.
1: Ja, dat is inderdaad uh, een van de feitjes die ik, uh, die ik ken uit mijn geschiedenislessen op de middelbare school. Namelijk dat, wat je net zei, dat Hugo de Groot ontsnapte in een boekenkist vanuit uh, slot Loevestein, ja. waar hij was uh, opgesloten. En uh, ik ben natuurlijk sowieso benieuwd, hoe kwam hij daar terecht? Dat is een van de dingen waar we het vandaag volgens mij over gaan hebben. Ja, absoluut. Ja, en nu hebben we hier op tafel een aantal prachtige documenten liggen uit de bijzondere collecties van de universitaire bibliotheken. En je hebt geloof ik ook iets meegenomen over die specifieke ontsnapping. Oh, zeker.
0: En het is ook een hele goede plek om dit verhaal te beginnen, want de meeste Nederlanders kennen het verhaal van de ontsnapping... En veel van hen zullen tijdens hun geschiedenislessen een afbeelding gezien hebben van hoe de Groot in zijn kist stapt. Um, voor mij ligt zo'n afbeelding. Een illustratie uit de tweede druk van Frederik Duim's blijspel De Vlucht van Huig de Groot uit het slot de Loevestein uit 1760. En inderdaad, het komt uit een blijspel en de print heeft ook iets kluchtigs. Um, we zien hoe... ...de groot... ...in zijn cel... ...staat... ...en bijna parmantig... ...een been in zijn kist zet. En hierbij geholpen wordt... ...door zijn echtgenote Maria van Rijgersberg. Nou, Maria... ...die bij de groot op Loevestein woonde... ...samen met hun kinderen... ...had het ontsnappingsplan bedacht. Wat Duim in een hele lange scène ook beschrijft... ...en ze moet haar man... Echt overtuigen, in Duim's toneelstuk, dat dit kan lukken. En zelfs net voor de ontsnapping begint, heeft Gratis nog een zetje nodig. Volgens Duim zegt Maria, vaarwel mijn lief, mijn lust, trek uit den rok. De kleren moesten uit, anders was er geen plek. Dus hij is echt in een zijn ondergoed die kist ingegaan. Het is tijd. Begeef u in De kist. Nou, die illustratie is een van de vroegere representaties van dit moment... dat de groot die kist instapt. En in de latere 18e en 19e eeuw wordt dat keer op keer herhaald. Het wordt getekend, het wordt geschilderd, het wordt gegraveerd en daarmee representatief voor die hele ontsnapping. En iedere keer weer is er die lichte, schelmachtige ondertoon alsof we inderdaad naar een klucht zitten te kijken. Ja, en, en is het zo ook
1: ongeveer gegaan destijds?
0: Natuurlijk zullen de groot en zijn vrouw een stuk nerveuzer zijn geweest... dan je op al die afbeeldingen ziet. De ontsnapping was riskant. En er stond nogal wat op het spel. Als dit misging, waren de gevolgen niet te overzien geweest voor het gezin. Maar in grote lijnen klopt de representatie wel, want een van de meer opmerkelijke aspecten van ontsnapping is hoe snel dat nieuws zich verspreidde en hoeveel details al meteen bekend werden. Zes dagen na de ontsnapping schrijft de Franse ambassadeur in de Republiek een brief aan Grootjes, die we in de bijzondere collecties hebben, om zijn hulp aan te bieden. En hij prijst hem in die brief ook dat Grootjes geen deuren of sloten heeft hoeven breken om te kunnen ontsnappen. En Grotius heeft ook zelf een grote rol gehad... in het vastleggen van de ontsnapping. Heel kort daarna verschijnt in Antwerpen een anoniem pamflet... met een heel gedetailleerde beschrijving van wat gebeurd is. Wellicht zelfs van Grotius eigen hand. En hij heeft er later poëzie over geschreven... en daarbij ook Maria alle eer gegeven voor het bedenken
1: van het plan. Ja, prachtig. En... En toch hoorde ik je volgens mij net ze, uh, wel tussen de regels door zeggen dat, dat het boek waar we het nu over hebben en waar we nu over spreken, dat dat niet uit de, dezelfde tijd komt als, als de ontsnapping.
0: Nee, dat klopt helemaal. Want um, de beschrijvingen van de ontsnapping, zoals de brieven en dat pamflet, dat is tekst Visuele. Representaties zijn pas van later. Dat komt echt in de 18e eeuw. Dat betekent niet dat we geen beelden hebben van gratis uit de 17e eeuw, maar dat is een ander verhaal.
1: Ja, en, en hebben we dat, dat verhaal uit zijn eigen tijd, hebben we dat nou ook, of, uh, of is alles van latere dato? Nee, nee, nee,
0: nee. nee. Um, we hebben heel erg veel. We hebben heel erg veel. Natuurlijk, er zijn geschilderde portretten van Grotius. Bijvoorbeeld het prachtige schilderij van Michiel van Mierenveld in het Rijksmuseum. Maar waar je Grotius vooral kan vinden, is in de printcultuur van de Republiek. Van die eerste helft van de 17e eeuw. En natuurlijk wordt er in die periode heel veel gedrukt door heel Europa. Overal worden prenten gemaakt. Maar in de Republiek is die productie echt enorm. En in heel veel verschillende genres. Zoals portretten en nieuwsprenten. Uh, satirische prenten. Religieuze prenten. Alledaagse scènes. Reproducties van schilderijen. Eigenlijk te veel om op te noemen. En de cultuur van de Republiek is een enorm visuele cultuur. Maar ook een gesegmenteerde cultuur. Uh, er is een... Hoge mate van vrijheid, maar ook van onderdrukking en frictie. En die komen tot uiting in prenten. Um, de bijzondere collecties heeft heel veel prentmateriaal dat gerelateerd is aan Grotius. Uh, het was ook enorm moeilijk om een keuze te maken. Maar waar ik naar wil kijken, um, dat zijn twee portretten om toch... Ja, wat meer over hem uh, te vertellen. Uh, een paar nieuwsprenten over de gebeurtenissen in 1618 en 1619. Uh, waarin Grootjes gevangen gezet wordt in Loevestein. En tenslotte een topstuk. Uh, Rembrandts portret van Johannes uit de Boogaert. Ja,
1: en daar gaan we in de komende uh, minuten gaan we daar voorzichtig naartoe werken, naar dat uh, prachtige topstuk. <laughs> en uh, eigenlijk wat het, wat het doel ook een beetje is van dit gesprek, in ieder geval voor mij, dat is om erachter te komen waarom uh, zat hij nou gevangen. Hè? Dus ik, ik ken uit de geschiedenislessen nog, nog heel goed die ontsnapping die enorm tot de verbeelding spreekt. Maar als je me zou vragen, tenminste tot, uh, tot ik me ging, ging inlezen, waarom zat hij nou gevangen, dan is dat voor mij allemaal wat, uh, wat waziger, zeg maar. Dus ik hoop dat je me daarbij wil helpen. Ja, natuurlijk,
0: heel graag. Um, ja, waar begin je het verhaal van Grotius? Het eerste stuk dat ik wil laten zien gaat ver terug. Het is een portretprint uh, van Grotius als 15-jarige. Um, gemaakt door Jacob de Gein. Dat was een graveur die in Leiden werkte en Grotius ook goed kende. Grotius uh, maakte onderschriften bij een aantal van de Geins prenten. En wanneer we naar deze prent kijken, ja, het is duidelijk een 15-jarige. We kijken naar een kind, een kind dat heel serieus kijkt. ...en een kind dat ook trots een medaillon vasthoudt. Dat medaillon is heel bijzonder. Um, Grotius is net terug van een diplomatieke reis naar Frankrijk met Johan van Oldebarneveld. En dat medaillon is een geschenk van de Franse koning Hendrik IV ...die Grotius het wonder van Holland genoemd zou hebben. En inderdaad, Grotius was uitzonderlijk... Hij was op elfjarige leeftijd, en dat was destijds ook al erg jong, aan zijn studie in Leiden begonnen. En de Universiteit Leiden, ja, die bruiste op dat moment.
1: Ilo in -land,
0: volgde tal van vakken in verschillende disciplines, bij verschillende hoge leraren, inclusief, en dat is heel bijzonder, Scaliger, die slechts met een heel select groepje studenten werkte. En de universiteit zag zichzelf als bolwerk van vrijheid. Met een zegel waarin Minerva haar schild en speer aan de kant heeft geschoven en zich alleen op haar boeken richt. En in dat bolwerk is ruimte voor discussie. En helaas lopen sommige van die discussies niet goed af. En dat geldt zeker voor een debat dat in 1604 ontstaat tussen twee hoogleraren uh, theologie, uh, Franciscus Gamarus en Jacobus Arminius, zij ruzie over predestinatie, de goddelijke voorbeschikking. Langzaam maar zeker wordt de ruzie over geloof en vrije wil heftiger en ingrijpender. En in de jaren na Arminius' dood, in 1609, ontwikkelt dat zich tot een heel lang en complex theologisch en politiek conflict. Het is grofweg, het is echt grofweg, twee partijen. De staatsgezinden, die niet allemaal de ideeën van Arminius aanhangen, maar wel voor religieuze tolerantie pleiten... ...en de contra-remonstranten die vasthouden aan de orthodoxe leer. Die laatste vinden steun bij de stadhouder, Maurits. En langzaam maar zeker vaart die af op een conflict... ...met landsadvocaat en raadspensionaris Johan van Oldebarneveld... ...in het staatsgezindekamp. Nou, Grootsje zit heel dicht bij dat vuur. Oldebarneveld is al sinds zijn tienerjaren um, een mentor voor hem... En een ander uh, uiterst belangrijke leermeester, de hofpredikant Johannes Utenbogaard... ...werpt zich op als de leider van Arminianen. Nou, mede dankzij deze collecties heeft Grotius heel snel carrière gemaakt. Hij wordt uh, advocaat, uh, advocaat fiscaal van de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland. Hij schrijft... Hij schrijft geschiedenisboeken. Hij is, is rechtswetenschapper. Zijn boek Mare Liberum uit 1609 is een uiterst belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van internationaal recht. Maar hij houdt het af in eerste instantie. Hij is heel voorzichtig hoe hij zich in dit vuur gaat begeven.
1: En toch raakt op een gegeven moment raakt die 15-jarige jongen die we daar zien op dat prentje, raakt toch betrokken in dit conflict, heb ik het vermoeden.
0: Ja, uh, hij heeft in 1613 al een glorieuze carrière achter de rug. En dan wordt hij pensionaris van Rotterdam, een belangrijke functie. En in dit tweede stuk, um, daar, dat is een portret. Print van Klaas Jansen Visser. Dat is hoe hij wordt gepresenteerd als de pensionaris van Rotterdam. Nou, het is een portretprint. En we zien een zeer ernstig kijkende jongeman. Hij is 30 op dat moment. Maar het is statig. Het is gedistanceerd, dit is een staatsman. In wording. Grotius heeft zich vrij lang erg terughoudend opgesteld in deze twisten. Maar in 1613 gooit hij zich toch vrij roekeloos in een conflict over de opvolging van Arminius aan de Leidse universiteit. En begint hij meer en meer positie in te nemen en te pleiten voor religieuze tolerantie. Maar de spanningen tussen de staatsgezinnen en contra-remonstranten lopen gewoon steeds verder op. En... In 1618 pleegt Maurits een staatsgreep. In de zomer worden Olde Barneveld, Grootjes en een aantal andere staatsgezinden gearresteerd. En na een politiek proces in 1619 voor hoogverraad veroordeeld.
1: En toen was er eigenlijk geen houden meer aan.
0: Ja, het proces komt en alle beklaagden worden veroordeeld. En in het geval van Olde Barneveld betekende dat ter dood veroordeling. Um, ...zoals deze grote nieuwsprint van Visser... ...ik heb hem hier voor me laat zien. Heel groot erboven, zien we staan... ...Justitie geschiet... ...den 13 mei 1619... ...aan Johan van Olde ...gewezen advocaat van Holland... ...en het is een heel bekende print nog steeds. Uh, wordt overal nog gebruikt... ter illustratie van de executie... ...en... Wat je ziet in de print, zoals het heel nadrukkelijk aangeeft, uh, het Hof van Holland. En alle gebouwen hierin worden ook heel nadrukkelijk geïdentificeerd. Hier links hebben we uh, het Hof van Maurits, dan in het midden de Hofkerk en rechts de Grote Saal. En voor de Grote Saal staat het schafot waar Olde Barneveld wordt geëxecuteerd. Um, ...en wordt gadeslagen geslagen, erin door een zee van mensen. De executie zelf, die zie je vanuit de verte. En de nadruk ligt eigenlijk veel meer op het grote publiek en de gebouwen. En dat is opzettelijk, want dat suggereert autoriteit en medestand. Hier wordt gesuggereerd, zoals de titel aangeeft... ...dat er sprake is van justitie en een rechtmatige executie. Terwijl we weten dat er toch van alles rammelde. Ja. Je moet altijd, wanneer je printen uit de vroegmoderne periode onderzoekt... ...kijken wie heeft dit gemaakt en voor wie. Fischer stond aan de kant van de contra demonstranten ...en hij maakte deze print voor dat publiek.
1: Dus deze print was specifiek voor de mensen die eigenlijk vonden... ...dat Van Olde Barneveld zijn verdiende loon had gekregen.
0: Oh ja, en dat waren er heel veel. Dat waren er heel veel. Maar het betekent niet dat die staatsgezinden niets deden aan um, hun eigen beeldvorming. En mijn volgende stuk, het is eigenlijk een serie, ook uit 1619, vier kleine nieuwsprintjes. Um, ze ligt daar, je ziet hoe klein ze zijn, ze passen in de palm van je hand. Um, die de straffen van een aantal van de staatsgezinden weergeven. Ze zijn op heel dun, goedkoop papier gedrukt... en we weten niet eens wie ze gemaakt heeft. Het eerste printje laat de executie van Olde Barneveld zien... maar op een heel andere manier. Um, hier zien we het schafot. close-up. Dit is staatsgezinde print en de aandacht ligt op Olde Barneveld met zijn gevouwen handen... Op het schafot, klaar voor het zwaard dat achter hem geheven wordt.
1: Bijna een christelijke houding, zou je kunnen zeggen.
0: Een vrome houding. Ja. Dit is een vroom, rechtschapen man. Ja. Um, tweede prentje toont het lot van Gilles van Ledenberg, um, secretaris van Utrecht... ...die kort na zijn arrestatie in de zomer van 1618 zelfmoord... ...heeft gepleegd. Hij wordt alsnog ter dood veroordeeld... ...en op 15 mei 1619 wordt zijn kist opgehangen. En dat is wat we hier zien. Een kist, een doodskist, hangend aan een galg... ...met twee mensen die daar enigszins verbouwereerd naar kijken. Misschien om ja, te benadrukken hoe bizar die situatie eigenlijk was. Fischer brengt ook een print uit over precies hetzelfde onderwerp... met precies dezelfde elementen als zijn print over de executie van Ode Barneveld, De autoriteit van de rechtbank en de validiteit van het vonnis en de steun van het volk. En in het onderschrift legt hij dat dan ook nog eens haarfijn uit. Dit is anders. En dan Grootjes, een derde printje. Het onderschrift zegt: R. Hogerbeets en Hadegroot, eeuwige gevangen, den 18e mei. Nou, zowel Grootjes als de voormalige pensionaris van Leiden, Rombout Hogerbeets, waren veroordeeld tot levenslange opsluiting. En we zien hier hoe ze naar Loevestein worden gebracht. We zien ze van achteren, op de rug, geflankeerd door een overmacht aan soldaten. Links, rechts, de wapens gericht. Op de achtergrond zien we Loevestein. Het doemtop in de achtergrond. Loevestein, en dat is ook heel duidelijk te lezen in allerlei 17e eeuwse pamfletten was een schrikbeeld. Een plek waar dissidenten terechtkwamen. En ja, het was de bedoeling dat Grotius en Hogerbeets er ook nooit meer uit zouden komen.
1: Nee, een soort politieke gevangenis was het. Ja. 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 Dus wat we, wat we tot nu toe hebben gezien is eigenlijk twee verschillende visies op uh, de ter dood veroordeling van, van Olde Barneveld... Dat was, uh, als ik je goed begrijp, was dat een, een belangrijke mentor uh, en vriend van, uh, uh, van Hugo de Groot. En we hebben gezien uh, nou ja, hoe men dacht aan de verschillende kanten over zijn executie. Hè? Dus, dus dat de ene helft dacht van, nou, dit is een rechtvaardig lot wat hem treft. En de andere helft uh, denkt, uh, laat zien hoe onrechtvaardig het juist is. En we hebben gezien dat Grotius naar Slo slot Loefestein wordt afgevoerd... Hoe verloopt het verder voor hem?
0: Ja, hoe
1: verloopt het verder?
0: Um, Loevestein, er wordt vaak gezegd... Loevestein was zo slecht nog niet. Want hij mocht lezen, hij mocht schrijven. Hij ontving boeken. Zijn vrouw en kinderen konden bij hem verblijven. En toch... Ze zijn er niet gerust op. Want je weet nooit of er een ergere straf volgt. Um, dus ja, op een gegeven moment is Maria met het idee gekomen voor de ontsnapping. Die lukt. Uh, het gaat prachtig. Gesmeerd. En voor je het weet, zit Grootsjes in Parijs. Waar hij doorgaat met het schrijven van zijn juridische werken... Hij wordt ambassadeur van Zweden. En op zich is dat een heel succesvol en productief leven, maar hij wil terug naar de Republiek. En dat gaat niet. Er is te veel weerstand. Er waren sprankjes op. Bijvoorbeeld uit een booghaard keert na de dood van Maurits terug naar de Republiek. Hegnelle heeft een prachtige biografie over Grootjes geschreven, waarin hij de relatie tussen de twee mannen heel treffend beschrijft. Ondanks het grote leeftijdsverschil hebben ze een hele diepe, liefdevolle vriendschap ontwikkeld en zijn ook altijd in contact gebleven. Uh, uit een booghaard houdt Grootjes in Parijs op de hoogte van de situatie in de republiek en zijn kansen om terug te mogen keren. Nou, de volgelingen van Arminius, de Remonstranten, zijn enorm opgetogen dat het uit een boogaard gelukt is om terug te komen. En In 1633 vraagt de Remonstrantse koopman Abraham Recht aan Rembrandt om een portret van uit een boogaard te schilderen. Dit is het schitterende portret dat nu in het Rijksmuseum hangt. Nou, volgens een dagboek vanuit een bouwgaard heeft hij één dag voor Rembrandt geposeerd. En het is mogelijk dat Rembrandt diezelfde dag de schetsen heeft gemaakt voor een etch die in 1635 gepubliceerd wordt. Nou, dat is deze etch. Hij ligt aan de andere kant van de tafel. Nou, er zijn verschillende staten van deze print bewaard gebleven... En een aantal daarvan heeft een wat omhandig geëtst onderschrift. Vier dichtregels van gratis over hoe de rechtbank een man moest veroordelen die zo algemeen bewonderd werd. Nu is hij terug in Den Haag waar hij thuis hoort. En tussen de regels kun je lezen... Tussen de oprechte lof en respect voor zijn vriend... lees je dat Gratsjes vraagt... mag ik ook terugkomen nu? Nou, ondanks die hoop heeft Gratsjes, want je wil natuurlijk weten uh, hoe het afloopt... Hm. heeft zich nooit meer in de Republiek kunnen vestigen. Hij is nog even terug geweest in mei 1645... Onderweg naar Zweden. En tijdens zijn terugreis van Zweden. leidt zijn schip schipbreuk. Grootjes overleeft. Maar hij is dermate verswakt. dat hij kort daarop overlijdt in Rostock.
1: En wat me nou zo interesseert: je, je werkt zelf aan het Leiden University College. met heel veel uh, studenten van uh, buiten Nederland. En uh, samen gaan jullie dus een tentoonstelling maken over deze Hugo de Groot. En ik ben dan benieuwd, waarom is dat niet alleen interessant voor, voor Nederlandse studenten... maar ook voor die buitenlandse studenten? Wat hebben zij met deze Nederlandse geschiedenis te maken?
0: Um, dat is een prachtige vraag. Kijk, Leiden University College is zoals uh, de universiteit Leiden in Grootsjes eigen periode een liberal arts and sciences college. Um, onze studenten volgen... ...veel verschillende vakken... Um, ...waaronder... Uh, ...internationaal recht... ...waar Grotius nog... ...uiterst relevant is. Andere studenten... ...volgen... ...mijn vakken... Um, ...over uh, religieuze... ...diversiteit... ...in uh, de Nederlandse Republiek in de 17e eeuw... ...en ontmoeten Grotius in de discussie over religieuze tolerantie. En daar ook is hij nog steeds van belang... ...wanneer we spreken over religieuze diversiteit... ...hoe we daar als maatschappij mee omgaan... ...hoe uh, een regering zich in die zaken mag inmengen, Grotius is nog steeds uiterst relevant. En niet alleen binnen de landsgrenzen.
1: Dus eigenlijk of je nou vanuit de hoek van de rechtsgeleerdheid komt... of je komt vanuit de hoek van, van religieuze tolerantie... je komt altijd weer bij deze meneer terecht, zeg maar.
0: Ja. Grotius is zeker uh, een erg belangrijke stem in dat discours over ja, het ontwikkelen van tolerantie in een moderne, pluriforme maatschappij. Een stem van betekenis nog steeds.
1: Ja, en kun je al een klein tipje van de sluier oplichten... wat we, wat we kunnen zien als we die tentoonstelling gaan bekijken?
0: Natuurlijk, de tentoonstelling sluit het thema jaar vrijheid en onderdrukking af. Dus dat is het voornaamste kader... Uh, Grotius, Alive, Between Freedom and Oppression, heet de tentoonstelling, dan ook. En daarbinnen wordt dan dat leven geschetst aan de hand van correspondentie, printen, boeken. Eigenlijk laat het ook die enorme rijkdom van de bijzondere collecties zien...
1: En wat is de rol van je, jouw studenten dan uh, binnen deze tentoonstelling? Wat, wat mogen zij, of wat moeten zij misschien wel, allemaal doen om deze tentoonstelling te, te realiseren?
0: Ah, veel. De studenten hebben heel veel gedaan. Ze hebben het materiaal geselecteerd. Um, ze zijn echt de collectie ingegaan en hebben daar gekeken, wat is daar? Waar kunnen we het verhaal mee vertellen? Ze hebben het onderzoek gedaan, wat niet gemakkelijk was, omdat eigenlijk het hele proces zich heeft afgespeeld in lockdown. En ze hebben ook veel geschreven aan de tentoonstelling. En bovendien, zodra de tentoonstelling gelanceerd is, dit voorjaar gaan ze ook een programma van verschillende lezingen en activiteiten rondom je al de 400ste verjaardag van de boekenkist opzetten.
1: Heel goed. En wat is misschien dan wel de uh, tot slot de allerbelangrijkste les... die, die jouw studenten hier misschien uit uh, moeten halen... uit dit hele proces?
0: Praktische vaardigheden natuurlijk. Onderzoek. Maar ook het valoriseren van dat onderzoek. Dat je het kan vertalen op zo'n manier dat... ...er een verhaal verteld wordt dat voor iedereen toegankelijk is. Dus ja, ik hoop heel erg dat ze die vaardigheden opsteken... ...maar ook dat er is kritisch onderzoek nodig om die periode beter te begrijpen... ...en die periode te gaan zien, niet als ja, dat ideale plaatje van vrijheid en tolerantie... Maar hoe zo'n pluriforme maatschappij omgaat met dit soort begrippen als tolerantie. Dus wat ik heel erg hoop is dat ze geleerd hebben om kritisch historisch onderzoek te doen. Die traditionele verhalen toch te ondervragen. En dan ook het verhaal dat zij ontdekt hebben kunnen overbrengen.
1: Nou, als dat lukt aan de hand van deze online tentoonstelling, waar ik erg naar uitkijk, dan, dan zou dat fantastisch zijn. En uh, ik wil jou hartelijk bedanken voor je komst en voor je goede uitleg. En dan hoop ik dat de tentoonstelling een uh, enorm succes wordt. Dankjewel, dankjewel.